0: Das sind wir. Heute hier, schön, dass du da bist. Unser Motto heute lautet, lasst uns hinsehen statt wegsehen. Und deshalb, Marvin, vielleicht kannst du mal so ein bisschen Licht im Raum machen. Ein paar ehrliche Fragen an dich. Und vielleicht bist du auch so ehrlich und ähm, stehst auf. Wer von uns war denn früher gerne Klassenclown? Steh einfach mal auf, zeig dich. Cool, danke. Wer von uns hat sich gerne geprügelt mit anderen? Hat es geliebt, in den Pausen mal richtig draufzuschlagen. zu Danke auch dafür. Wer von uns hat gehofft, dass er so niemals vom Lehrer dran genommen wird? Er so, okay, und jetzt darfst du aufstehen. Danke, dass du so ehrlich bist. Wer von uns war verantwortlich für die ganzen Skizzen auf den Toiletten, diese Edding-Skizzen? Ah, einer zumindest, danke, sehr cool. Ähm, wer hat es geliebt, den Lehrer zur Weißglut zu treiben? Ein, oh, 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 sehr gut, sehr cool. Mutig, sehr cool. Danke. Jetzt wird es noch ein bisschen ehrlicher. Wer wurde tatsächlich viel gehänselt, geärgert, gemobbt? Danke. Sehr mutig. Danke euch. Wer war derjenige, der gerne gemobbt hat, der gerne geärgert hat, der so gerne ausgeteilt hat, verbal? Danke, dass du ehrlich bist. Eins, zwei, cool. Wer von uns tanzt gerne? Vielleicht im Stillen, vielleicht auch nur im Körper, traut das nicht nach außen zu zeigen? Zumindest mehr als die Hälfte. Cool, danke, dass du aufgestanden bist. Und wer von uns würde hier sagen, er hat für sich auf jeden Fall den Sinn des Lebens schon gefunden? Immerhin einige. Danke, herzlichen Dank. Danke, dass du so ehrlich warst und einfach ein bisschen was von dir preisgegeben hast. Und jetzt darfst du dich mal deinem Nachbarn zuwenden und einfach nochmal kurz sagen, hey, cool, dass ich dich kurz kennengelernt habe oder kennenlernen durfte. Stell euch mal kurz vor mit Namen und dann geht's gleich weiter. Aber ein Sonntag ist ja doch ganz spannend, ein bunter Haufen. Und in dem anfangs gesungenen Lied, was uns die Band gespielt hat, ähm, singen zwei Musiker zusammen, die eigentlich im Leben nichts miteinander zu tun haben. Da ist der deutsch-arabische Rapper Adel Tawil und da ist Matis Yahu, ein Jude, der sich in seiner ganzen Findungsphase, wer er so als Mensch ist und wo ist Gott? Wer bin ich als Jude? Sich auch in der ultra-orthodoxen Szene anschließt, da wieder austritt. Und sie singen ein Lied gemeinsam über Brüderlichkeit, in dem die Hoffnung deutlich wird, dass es ein Zuhause geben könnte, wo du und ich, so wie wir sind, geliebt sind, angenommen sind. Ein Zuhause, da wo du gerne bist, so wie Dirk das gerade beschrieben hat, meistens in den Anfangsjahren die Mutter die dich annimmt, so wie du bist, die dir zuhört, die dir einen Ort der Geborgenheit gibt. Ein Ohr, wenn du mal Angst hattest oder wenn du Erfolg hattest, wenn du was Trauriges erlebt hattest. Du und ich sind auf der Suche nach diesem Ort, auch als Erwachsene. Wo bin ich oder wo darf ich sein, wie ich bin? Wer nimmt mich an, so wie ich bin? Und über die Jahre kommen zu diesem Ort der Geborgenheit kommen Verletzungen dazu. Enttäuschungen, Frust, Beleidigungen, und dieser Ort ist nicht mehr so die heile Welt. Und es wird vielleicht auch immer intensiver, grobe Verletzungen. Und du würdest auch nicht unterschreiben, das was er gesungen hat, dass die Zeit die Wunden heilt, weil da immer noch was nachschwingt in dir. Du kannst es nicht ablegen. Und trotzdem laden sie uns dazu ein, mach dich bereit, das Spiel der Spiele steht jetzt an. Es ist soweit. Und es ist soweit tatsächlich heute Morgen. Wir glauben, dass du heute Morgen nicht zufällig hier bist, sondern dass Gott dir ganz persönlich begegnen möchte. Und wenn wir uns über das Spiel der Spiele unterhalten wollen, müssen wir uns am Anfang immer die Spielleitung durchlesen, Spielanleitung. Diejenigen, die gerne spielen, wissen das. Ich meine, ich bin so ein Typ, der probiert immer erstmal aus. Normalerweise ist es ratsam, die Spielanleitung zu lesen. Und die Spielanleitung, die haben wir hier und darüber reden wir. Und deshalb gibt es Kirche, deshalb gibt es uns und deshalb gibt es viele andere Kirchen, das ist unsere Spielanleitung. Hier ist der Erfinder deines und meines Lebens. Er hat die Spielanleitung geschrieben. Und es ist ja spannend, wenn das seine Spielanleitung ist, was steht da drin? Ich möchte dich mitnehmen in eine Szene, ganz am Anfang. Ähm, da ist das Volk Israel, die Juden, heute die Juden, damals das Volk Israel, noch politisch in Gefangenschaft. Es geht ihnen nicht gut. Sie wissen nicht, wie viel, wie viel liebt Gott sie. Sie haben nicht wirklich viel Freiheit. Sie sind unterdrückt, sind lauter abhängige Sklaven von fremden Völkern. Und dann benutzt Gott einen Menschen, Mose, der zu diesem Volk spricht und sagt, Mose, geh hin, ich werde durch dich, werde ich krasse Wunder tun, ich werde eingreifen und ich werde mein Volk befreien. Er straft das Volk der Ägypter, auf eine sehr, sehr übernatürlich harte Art und Weise. Er sagt dazu, dass er das deshalb tut, weil Pharao sein Herz verschlossen hat und er keinen anderen Weg hatte, anders zu handeln. Und dann führt er dieses Volk raus Sie haben Gott erlebt, kriegen nochmal mit, wie so der Weg sich durch das Wasser teilt, sind jetzt in der Wüste und haben diese ganzen Erinnerungen jetzt, dieses Gottes, diesen großen Gottes, haben sie jetzt irgendwie so vor, der, vor dem eigenen Auge und wissen nicht genau, wer ist Gott? Ist er so dominant? Ist er sogar aggressiv? Wird er mich am Ende vielleicht erdrücken? Habe ich überhaupt eine Chance, vor ihm zu bestehen? Und dann sagt Gott in 2. Mose 34 folgendes. Sagt Mose, komm mal her. Er lädt ihn ein auf den Berg und sagt, komm bitte mal her. Ich möchte dich mir neu vorstellen. Ich möchte dir neu nochmal die Spielanleitung in die Hand geben, damit du verstehst, wer ich bin. Und damit du dann zum Volk gehst und sagst, das ist unser Gott. 2. Mose 34, da heißt es, ich bin der Herr. Ich bin barmherzig, ich bin gnädig. Meine Geduld, meine Liebe und meine Treue sind nicht klein, nicht minimal und nicht maximal, sondern sie sind groß. Diese Gnade erweise ich Tausenden, wie? Indem ich Schuld und Unrecht und Sünde vergebe. Gott sagt ziemlich weit am Anfang der Bibel, ich bin barmherzig. Und das ruft in Mose die ganzen Erinnerungen wach, die Erzählungen von Abraham. Das war alles so parat bei den Menschen. Abraham, der Gott erlebt hatte, der ausgewählt wurde aus einer großen Sippe, mit dem Gott eine Beziehung eingeht und sie gehen Schritt für Schritt durchs Leben und Abraham erlebt, Gott sagt ihm, Abraham, überall da, wo du deine Schritte hinsetzen wirst, werde ich bei dir sein und jeder Schritt, den du machen wirst, der wird dir gelingen und durch dich, wenn ich dich segne, werden die ganzen anderen Völker gesegnet werden und die Könige und die Kriegsfürsten und so weiter erleben das und sagen, komm zu Abraham und sagen, Abraham, bitte bleib doch noch hier ein bisschen bei uns, wir merken, dass du irgendwie unserem Land gut tust. Abraham erlebt, wie Gott ihn begleitet, wie Gott ihn segnet, wie Gott sein Vieh segnet, wirtschaftlich segnet. Er, sein Vieh nimmt zu, da gibt es kaum Krankheit. Gott sagt, unter deinem Vieh wird es keine Krankheit geben. Deine Frauen, eure, eure Frauen werden Kinder bekommen, keine wird kinderlos bleiben. Gott organisiert das ganze Leben, Gott organisiert das ganze Spiel. Er zeigt, ich bin vom Grundwesen in meinem Herzen, bin ich barmherzig. Und ich will meine Barmherzigkeit in dein Leben hineinspülen. Das ist der Gott, der sich den Israeliten in diesem Moment wieder neu vorstellt. Und sagt, das, was du über Abraham, über Abraham gehört hast und das, was du jetzt bei mir erlebt hast, das will ich dir neu geben. Ich will dir neu meine Barmherzigkeit zuteilwerden lassen. Ich will dich überhäufen mit meiner Geduld, mit meiner Liebe, mit meiner Treue. Ich will dein Unrecht, da wo du auch Fehlverhalten an den Tag legst, und das ist ja nicht weit hergegriffen, das tun wir täglich, das will ich zudecken. Ich bin bereit, gnädig zu sein und deine Schuld zuzudecken. Das ist das unglaublich. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns über Barmherzigkeit unterhalten. Wenn es Gott ureigenes Wesen ist, wenn es das ist, was in seinem Herzen schlägt, was sein Herzschlag dominiert, dann ist es das, was Gott in deinem und meinem Leben hineinlegen möchte. Er liebt es, dich und mich mit seiner Barmherzigkeit zu überhäufen. Da heißt es im Psalm 145 folgendes, Psalm 145, der Herr ist gnädig und barmherzig. Und wie zeigt sich das hier? Hier ist die Betonung auf, er ist langsam zum Zorn und von großer Güte. Ja, Geduld ist vielleicht oft ein Manko, vielleicht ein männliches Problem, ich weiß es nicht. Wir sind oft impulsiver und haben dann oft nicht so die Geduld. Gott sagt, ich als Vater, ich bin langsam zum Zorn. Ich habe meine Gefühle unter Kontrolle. Und ich will nicht im Affekt, im Zorn handeln, sondern ich bin voller Güte und ich will dich mit dieser Güte überhäufen. Und deshalb sollst du erkennen, Volk Israel, Gummasbach, dass ich ein Gott in Aktion bin. Meine Liebe ist in Aktion. Meine Liebe ist das, was ich dir jeden Tag neu geben möchte. Ich bin barmherzig und will dich damit überhäufen. Im letzten Gottesdienst ging es um den einen Aspekt der Barmherzigkeit, es ging um die Vergebung. Gott möchte neu Vergebung in unsere Gesellschaft hineinbringen, in unsere Ehen, in unsere Familien und durch unsere Familien, so wie bei Abraham, in unsere Nachbarschaft, in unsere Schule, in unsere Uni, in, in unser Kollegium, in deinen Arbeitskreis, da wo du zu Hause bist, da wo du vielleicht auch gemobbt wirst gerade von Arbeitskollegen. Gott möchte dir vergeben und in dir etwas freisetzen, dass du dem anderen auch vergeben kannst, egal, was er gemacht hat. Das wirst du nicht alleine schaffen, aber Gott will das in dir bewirken. Das ist der eine Aspekt der Barmherzigkeit. Gott ist bereit, dir zu vergeben, auch wenn wir es nicht verdient haben. Der andere Bereich der Barmherzigkeit ist, dass Gott uns plötzlich im Alltag mit seiner Liebe überrascht. überrascht. Seine Liebe ist nicht kalkulierbar. Und auch in dem Moment, wenn wir sie vielleicht am wenigsten erwarten, dann kommt etwas und Gott überhäuft dich mit seiner Liebeserklärung. Gott liebt es, dich zu beschenken. Gott ist barmherzig, langsam zum Zorn, voller Geduld. Und deshalb ist es heute so wichtig, dass du diesen Gott neu für dich kennenlernst und neu entdeckst. Hm. Wir wollen gleich den Teil nutzen in der Anbetungszeit, in der Zeit, wo wir mit Gott ins Gespräch kommen, um mit Gott zu reden. Vorher möchte ich dir aber kurz jemanden vorstellen, der Gottes Fürsorge und Gottes Barmherzigkeit auf eine unglaublich intensive, übernatürliche Art und Weise erlebt hat. Ich bitte dich einfach mal mit einem herzlichen, warmen Applaus, die Lilly hier vorne zu begrüßen. Lilly, schön, dass du da bist. Ich überlasse dir das Mikro. Du willst ein bisschen aus deinem Leben erzählen, aus eurem Leben.
1: Genau, wir konnten Gottes Barmherzigkeit in den letzten Monaten total erfahren. Das möchte ich gerne mit euch teilen und werde es euch jetzt vorlesen. Vor fast sechs Jahren haben wir uns entschieden, ein Pflegekind aufzunehmen. Diesen Wunsch hat Gott mir schon, als ich ein Teenie war, aufs Herz gelegt. Insgesamt haben mein Mann und ich acht Pflegekinder gehabt. Zurzeit haben wir drei eigene und drei Pflegekinder. Seit letztem Jahr Januar bekommt unsere dreijährige Pflegetochter Selina eine Chemotherapie. Uns wurde von mehreren Personen geraten, sie abzugeben, damit unsere eigenen Kinder nicht zu kurz kommen. Letztes Jahr waren wir tatsächlich ca. 170 Tage mit ihr im Krankenhaus. Eine sehr herausfordernde Zeit für uns als Ehepaar und natürlich für die ganze Familie. Aber wir haben darauf vertraut, dass Gott uns Kraft geben wird und dass Er unsere anderen Kinder bewahren wird. In dieser Zeit waren wir und sind es immer noch, auf Hilfe angewiesen. Wir erfahren seit fast 16 Monaten, was Barmherzigkeit bedeutet. Unsere Lokalkirche Bernberg hat eine WhatsApp-Gruppe für uns gegründet. Und wenn wir Hilfe brauchen, bekommen wir sie. Ganz praktisch mit Babysitten, mit Kochen, mit Backen. Es werden Fahrdienste übernommen. Es werden Aktionen mit unseren anderen Kindern gemacht. Zu Hause wird weihnachtlich dekoriert. Wir haben Adventskranz vorbeigebracht bekommen. Wir spüren, dass unsere Familie, aber auch sehr viele von euch, KFO Land, für uns beten. Wir sind unglaublich gesegnet und beschenkt. Im Allgemeinen verträgt Selina die Chemotherapie gut. Sie ist aber infektanfällig und muss, wenn sie Fieber hat, in Köln stationär behandelt werden. Im März hatte unser Sohn Luke Geburtstag und sein größter Wunsch war es, dass die ganze Familie an seinem Geburtstag zu Hause ist. Zwei Tage vorher fing Selina aber an zu kränkeln. Sie hatte immer wieder mal leichtes Fieber. Dann habe ich in die Lokalkirchen-WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass die Gemeinde für uns bzw. für Selina beten soll. Ich habe dem Luke gezeigt, wie viele für ihn uns beten. Er war total beeindruckt. Ein Abend vor seinem Geburtstag bekam Selina dann aber plötzlich hohes Fieber, über 39 Grad. Als ich zu Luke sagte, dass wir leider doch ins Krankenhaus müssen, fing er so an zu weinen. Ich war echt enttäuscht. Warum hat Gott das nicht verhindert? War Luke ihm so egal? Viktor und ich haben dann nochmal konkret gebetet, dass Gott das Fieber bitte wegnimmt. Eine halbe Stunde später war das Fieber gesunken, später sogar ganz weg. Wir sind zu Hause geblieben und haben den Geburtstag gefeiert. Am Abend sagte Luke, das war mein schönster Geburtstag. Halleluja. Darauf die Tage war ich mit Selina zur Kontrolle in Köln und die Blutwerte waren sogar besser als davor die Woche. Gott ist echt gut zu uns.
0: Wir wollen diese Zeit nutzen, jetzt mitten im Gottesdienst, um diesen Gott nochmal näher kennenzulernen. Du auf jeder, auf seine Art und Weise, da wo du gerade herkommst, da wo du Fragen hast, da wo du vielleicht genauso enttäuscht bist, wie Lilly es in dem Moment war. Aber sie hat sich eben an den gewandt, der genau wusste, wie das Spiel der Spiele funktioniert. Und hat ihm ihren Frust ausgeschüttet. Und das darfst du auch machen. Vielleicht geht es dir gut und du bist völlig euphorisch. Auch das ist ein Grund, Gott danke zu sagen. Wir laden dich ein. Vielleicht möchtest du aufstehen, vielleicht möchtest du dich hinknien. Fühl dich frei. Es geht nicht um uns. Es geht um den, der dein Leben erfunden hat. Der dein Spiel geschrieben hat. Und der genau weiß, wie das funktioniert. Wenn du Gebet brauchst, hier sind Leute, die gerne mit dir und für dich beten. Gott möchte dich in diesem Moment noch mal neu, dir nochmal neu begegnen. Weil wir so einen großen Gott haben, der uns beschenkt mit seiner Liebe, mit seiner Barmherzigkeit, sind wir herausgefordert und noch mehr. Gottes Ziel mit dir und mit mir ist es, dass wir diese gleiche Barmherzigkeit in unserem Leben zum Ausdruck bringen. Und das, dazu müssen wir uns entscheiden. Ich habe mich vor zwei Wochen mit einem Freund unterhalten, der selbst Unternehmer ist, also einen vollen Terminkalender hat. Und er war ein bisschen frustriert über sein Leben, weil ein, ein Termin den anderen so jagt. Und er sah, hat mit Gott einen Deal abgemacht. sagte, Gott, okay, ich will dir Freiraum schaffen. Ich will dir Freiraum schaffen, dass du, wenn du mir eine Situation schenkst, in der ich diese Barmherzigkeit zum Ausdruck bringen kann, wie du mich behandelst, wie du mich beschenkst, dann will ich sie nutzen, diese Situation, und ich will deine Liebe in diese Situation hineinbringen. Womit er gerechnet hat, das war ein bisschen überraschend. So ist halt Gott. Und der Heilige Geist spricht zu ihm, geht zu dem Nachbarn. Ganz deutlich, der und der Nachbar ist es. Geh dahin bitte. Warum Gott? Warum gerade der? Der ist doch Gesprächsstoff Nummer eins bei uns hier in der Straße. Über den wird ja nur gelästert. Mit dem wir gar keiner was zu tun haben. Das ist Gottes Prinzip. Die Menschen, mit denen keiner was zu tun haben will, da schickt er dich und mich hin. Er hat sich entschlossen, das zu tun. Und er geht hin, klingelt. Die Tür geht auf. Die alte Dame. Die ältere Nachbarin steht da und er sagt: Hallo, ich wollte einfach mal nachfragen, wie geht's ihm? Kann ich irgendwie helfen? Die Frau kriegt so riesen Augen, bricht vor ihm zusammen und heult und sagt: Das gibt's doch nicht! Sie hat der Himmel geschickt. Das kann doch nicht wahr sein! Und der Mann, aktuell schwer krank, ein Leid über diese Familie gebrochen und für sie war der Nachbar gerade jetzt der Engel, den der Himmel geschickt hatte. Du. Entscheidest dich, ob du Barmherzigkeit, die du von Gott empfängst, andere weitergibst oder nicht. Du und ich müssen unseren Terminkalender, unsere Ressourcen, unsere Kraft, unsere Zeit so viel unter Kontrolle haben, dass die göttlich geschenkten Momente von uns nicht einfach, vor uns nicht einfach zerfließen, sondern Gott hat was vor. Mit deiner Geschichte möchte er in das Leben von anderen Leuten hineinwirken und seine Barmherzigkeit da zum Ausdruck bringen. Ich habe dir mal eine Bibelstelle. Ich, wir laden dich ein. Komm, komm in unsere Hauskirchen, komm in unsere Lokalkirchen. Da muss es intensiv jetzt reingehen. Ich habe eine Bibelstelle, die ich gerade einfach mal vorlesen möchte. Da heißt es bei Salomo, auch schon viele Jahre vor Christus gelebt, ein Riesenkönig. Und er formuliert das folgendermaßen in Sprüche 3, Vers 27. Verweigere keinem die nötige Hilfe, wenn es in deiner Macht steht. In unserer Macht steht ziemlich viel. Und wenn wir Not sehen, Nutzen wir sie meistens dafür, zu sagen, damit habe ich nichts zu tun. <lacht> Wenn du deinem Nächsten sofort helfen kannst, so geht es weiter, dann sag bitte nicht, komm morgen wieder. Oder lass mal gucken, wo ich noch Platz habe in meinem Terminkalender. Ähm, vielleicht habe ich da noch eine Kapazität frei, dann kann ich dir helfen. Wenn Gott dich beschenkt, unerwartet, unkalkulierbar, übermäßig, dann wünscht er sich, nein, noch viel mehr, er erwartet es von dir und von mir, dass wir diese gleiche Art der Barmherzigkeit zu unserem eigenen Lebensstil machen und das Menschen zuteil werden lassen. Und das ist kein Auftrag von den Vollzeitlern. Das ist kein Auftrag von den Pastoren oder von den Lokalkirchenleitern. Das ist der Auftrag von jedem Menschen, der sagt, ich lebe mit Gott. Und das ist das, was Gott oder wie Gott unsere Nachbarschaft unseren Arbeitskreis, unsere Schule, unser, unsere Uni, da wo du bist, verändern möchte. Das ist die Revolution. Das ist der brüllende Löwe. Mit diesem brüllenden Löwen oder mit dies, auf diese Art und Weise verändert Gott die Welt. Mit Barmherzigkeit, mit Liebe. Ich lese dir kurz eine Geschichte zum Abschluss vor. Ein paar Zeilen aus dem Leben einer Familie. Meine barmherzige Person, von der ich heute erzählen möchte, so fängt die Geschichte an, ist eine Frau aus unserer Kirche, ist eine andere Frau, die sehr eingebunden ist, die viele Aufgaben hat in der Familie. Die Mutter ist sehr aktiv hier in der Kirche, ihre Arbeit liebt, da Vollgas gibt. Sie hat Aufgaben, auch in ihrem Bekanntenkreis, mit ihren Geschwistern, sie kümmert sich um so ziemlich alle Leute. Also, sie hat eine lange To-Do-Liste. Kennst du das auch? Die eine oder andere Person kennst du mit Sicherheit, die genauso vollgestopft ist mit Aufgaben. Aber eben diese Frau hat ihr Herz für sich, für mich geöffnet. Als ich vor circa acht Jahren schwer krank wurde und plötzlich zu absolut, absolut nichts mehr in der Lage war. Körperlich ein totaler Stillstand. Sie nahm sich ohne zu fragen, pff, ich habe es schon zigmal gelesen, pack mich mal wieder mal. Sie nahm sich ohne zu fragen Zeit für mich. Sie brachte warmes Essen vorbei. Kochte, nahm unsere Kinder. Meine kleine Tochter war damals zwei Jahre alt. Sie hat ihr sogar die Windeln entwickelt. Sie räumte Spielzeuge auf, wenn wir mal nicht gerade nicht da waren. Hat sie im Kinderzimmer einfach wieder Luft gemacht. Mit ihrem Mann organisierte sie. Geld, weil wir unsere Miete nicht mehr bezahlen konnten. Sie kaufte Lebensmittel ein. Sie stand uns zur Seite. Was für ein Gott, der diese Frau in mein Leben gestellt hat, um mich zu begleiten, um mir Trost und Kraft zuzusprechen. Von Gott floss durch diese Frau in mein Leben sie unfassbar. Zudem nicht nur nicht zu vergessen habe ich einen Mann, der ein Riesenherz der Barmherzigkeit von Gott bekommen hat. Meine Genesung ging langsam voran. Immer wieder Rückfälle. Ein langer Prozess, der sich über viele Jahre zog. Sieben, acht Jahre. Inzwischen lerne ich heute immer besser, mit dieser Situation klarzukommen. Aber ich erwähne, was ich erwähnen möchte in dieser Zeit, in diesen acht Jahren mich nicht einmal gefragt. Wie? Schon wieder das Gleiche? Er hat nicht einmal die Geduld verloren. Jetzt reiß dich zusammen. Kein einziger Vorwurf. Wieso? Warum? Pure Barmherzigkeit, die Gott in sein Leben goss und durch ihn in mein Leben goss. Wir mussten viele Geburtstagspartys absausen, äh, abbrechen oder absagen. Aber die Kinder lernen an ihrem Vater, was Barmherzigkeit bedeutet. Ich bin Gott von Herzen dankbar für so einen barmherzigen Mann und so eine barmherzige Frau, die mich mit Barmherzigkeit und Liebe und Mitgefühl überreich beschenkt hat. Gott fordert dich und mich heraus, Not zu erkennen und nicht unsere Augen zu schließen und zu sagen, das ist die Aufgabe von dem, das ist die Aufgabe von meinem Nachbarn, oder? Ne, wie Pastor Pastoren Daniel. Nee, Gott fordert dich heraus. Und er wird, wenn du dazu bereit bist, dich benutzen, um die gleiche Barmherzigkeit in das Leben von Menschen hinein zu transportieren. Weißt du, was dann am Ende passiert? Ich möchte dir eine interessante Bibelstelle zum Abschluss vorlesen. Aus... Ich suche sie hier ganz schnell. Da ist sie. Nein, Moment. Jesaja 58, Entschuldigung. Aus Jesaja 58. Vielleicht fühlst du dich manchmal leer und bist unzufrieden mit deinem eigenen Leben. Erst sind Leute aufgestanden sie haben gesagt, ich habe den Sinn des Lebens entdeckt. Fühle aber vielleicht trotzdem noch eine gewisse Unzufriedenheit. Und Jesaja hat Folgendes erkannt. Und er sagt in Jesaja 58. Öffne dem Hungrigen dein Herz und hilf dem, der in Not ist. Dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten. Und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell wie der Mittag sein. Dann wird dich der Herr beständig begleiten und leiten und dir selbst in dürre Zeiten eine innere Zufriedenheit bewahren. Er wird deinen Körper erfrischen, so sodass du einem soeben bewässerten Garten gleist und bist wie eine nie versiegende Quelle. Das willst du doch, oder? Ich will das. Ein Garten sein, in dem andere sich wohlfühlen, zufrieden mit meinem Leben sein. Und Gott sagt, wenn du anfängst, barmherzig zu leben, wenn du mein Herzen in deins hineinpflanzen lässt, wenn du dich entscheidest, diesen Lebensstil zu leben, den, der, der mich ausmacht, dann wird das in deinem Leben passieren. Und dieser Garten, das bist du, das bin ich, in dem Gummersbach sich dann wohlfühlen wird, in dem deine Nachbarschaft sich wohlfühlen wird. Gott möchte durch dich unsere Stadtteil, unsere Stadt, unser Land verändern. Nicht mit Krieg und Poltern und großen Wundern, sondern die Revolution ist das Herz Gottes, die Barmherzigkeit, dass er dir schenken möchte. Und wenn du geschenkt bist, darfst du andere beschenken.